0: Hi Bessies et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de la perception que l'on a de notre réalité. Généralement, on dit souvent que dans la vie, il y a ceux qui voient le verre à moitié vide ou à moitié plein ou ceux qui voient les choses de manière positive et négative, etc. En réalité, il n'y a pas vraiment de black and white. On a tous en fait notre perception de la réalité et cette perception, on pense tous qu'elle est exacte que c'est la réalité, qu'on ne peut pas se tromper. Malheureusement, parfois, la perception que l'on a de notre réalité, de notre journée, de certains faits qui se passent dans notre vie, n'est en réalité pas vraiment ce qui s'est passé. C'est notre interprétation, notre perception que l'on a de ce qui vient de se passer, de cet événement, qui va nous impacter. Et ce n'est pas réellement l'événement. Je m'explique. En fait, j'avais pas envie de vous parler de ce sujet-là parce que lundi du coup de la semaine dernière. Je commence ma journée. Qu'est ce qui se passe? J'arrive, je me réveille, etc. Comme d'habitude et je vais pour euh, bah, vous partager l'épisode du jour du podcast. Malheureusement, qu'est ce qui se passe? Je vois que mon épisode n'est pas disponible, qu'il n'a pas de nom. Il a été publié, mais il n'a pas de nom. J'essaye de me connecter à mon hébergeur de podcast j'arrive pas à me connecter, je dois changer de mot de passe, change de mot de passe, je me connecte, je vois que mon émission, elle existe plus, elle est supprimée. » Bref, du coup j'étais là « Bon, bah super, on commence comme ça. » Donc euh, je me mets un peu à paniquer, voilà, je contacte les services, etc. Parce que c'est quand même super important pour moi de, de tenir ce rendez-vous-là, même si c'est absolument rien de grave. Je me dis, ah ben, bah, c'est tout, où est-ce qu'elle est mon émission, quoi euh, Genre, euh, j'y tiens quand même, même si j'ai tous les backups et tout. Bref, cette journée commence comme ça. Ensuite, je pars à la salle de sport, en trottinette comme d'habitude. Si vous n'avez pas vu mes indispensables, allez les voir. Ma trottinette est réellement un indispensable de ma vie. Et donc, euh, je pars en trottinette et il y avait un vent de dingue, en fait je crois qu'il y avait une tempête, j'ai vu après. Il y avait un vent de ouf et tout, il pleuvait, il faisait hyper froid, bref. J'arrive à la salle de sport, je sors de la salle de sport, qu'est-ce qui se passe Je me fais, il y a le vent qui me... qui me décale un tout petit peu en trottinette, je me prends un trottoir et je me casse la figure littéralement par terre. <rire> Genre, J'étais complètement à terre, j'ai râpé euh, mes gants, euh, vraiment j'ai, j'ai, j'ai fait la cascade quoi. Donc j'étais là, bon, ok. <rire> et euh, voilà, ça a été un enchaînement de petites choses. Alors, tout ça, ça s'est passé dans l'espace de je me suis levée à 5h30 et je rentrais du sport, il était 10h. Donc vraiment, euh, on va dire que c'était mon début de journée. Et en fait, quand je vous parle de perception, et c'est là où vraiment euh, j'ai commencé à réfléchir à ça, c'est que j'aurais pu me dire, cette journée est une journée de merde. Juste parce que mes quatre premières heures de réveil n'étaient pas ouf ouf. Mais en réalité, déjà dans mes quatre premières heures, il y a 15 minutes où je suis tombée par terre, j'avais un peu mal aux genoux et j'étais gratinée, euh, mais rien de grave, absolument rien de grave. Mon podcast, bah, c'était en train d'être rétabli et puis j'ai reçu un mail qui me disait « bon bah on a des galères avec nos serveurs, ça va être rétabli ». Et en fait, le reste de la journée, ça a été une super journée, je suis allée chez le dentiste, mes dents sont en parfaite santé, ce qui est une excellente nouvelle. Après, j'ai fait quoi Ah oui, j'ai avancé sur les schémas pour la formation, j'ai fini tous les schémas, j'ai pu contacter ma graphiste, bref, en fait, c'était une journée absolument géniale. Tout s'est hyper bien passé, mais j'aurais pu rester fixée sur ces deux petits événements de début de journée et j'aurais pu me dire que c'était une journée de merde. Le souci c'est que si j'avais décidé d'avoir cette perception-là de ma réalité, cette perception en fait de, euh, de ma vie, de ma journée, ça aurait une incidence sur tout le reste parce que j'aurais pu rester à broyer du noir à me dire c'est une mauvaise journée de toute façon on peut rien faire aujourd'hui, de toute façon rien ne fonctionne du coup j'aurais procrastiné toute la journée, du coup j'aurais pas avancé, du coup j'aurais broyé que du noir donc j'aurais pas réussi à travailler, j'aurais pas réussi à avoir des bonnes idées parce que j'aurais été complètement embrouillée dans ma tête. Et donc en fait c'est là où vraiment la perception que l'on a de notre réalité, que l'on se fait parce que c'est nous qui choisissons de percevoir les événements d'une certaine manière, et bien la perception que l'on a de notre réalité complètement transformer une journée, une semaine et une vie entière. Si en fait tu restes focus par exemple sur des, des petites choses, là on va parler des petites choses comme ça du quotidien, et que tu les laisses t'envahir, te miner, etc. et décider en fait de, de tout le reste de ta journée, ça peut avoir un impact gigantesque sur tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux accomplir, sur la manière aussi d'interagir avec les gens. Si par exemple, il y a des petites choses qui t'agacent, on a tous des petites choses qui nous agacent à presque de manière quotidienne, enfin on a tous des petites choses qui nous agacent. Mais si ces petites choses, par exemple, tu les connais au quotidien, je sais pas, c'est à ton travail, et que tu les laisses t'impacter de manière constante dans ton, ta manière d'être, bah peut-être que par exemple tous les soirs, tu vas rentrer et puis tu vas être désagréable avec ton chéri ou ta chérie. Du coup, ça va impacter ta relation avec cette personne-là. Tu vas être, te sentir moins attiré. pourquoi Parce que bah es tout le temps en train de te prendre la tête avec cette personne, ça donne pas envie de faire des câlins, hein, de se prendre la tête avec les gens. Donc, euh, tu vas petit à petit grignoter ta relation, et au fur et à mesure du temps, eh bien euh, peut-être que ta relation va euh, bah, ne plus fonctionner, du coup bah, tu vas être impacté au niveau de ta relation, du coup de manière générale bah, ça va t'impacter au niveau de ta vie parce que euh, toi tu t'es fait quitter ou j'en sais rien. Donc c'est là pour te, c'est pour te dire que en fait le, le sens que tu donnes à chaque chose qui se passe dans ta vie a un réel impact sur ce qui va se passer plus tard. Donc en réalité en fait c'est toi qui va vraiment décider de la perception que tu peux avoir de chacune des situations. Alors ça peut prendre plus ou moins de temps bien sûr de de prendre du recul sur une situation, de comprendre une situation, de changer sa perception sur une situation en fonction de la gravité. Et je dis pas qu'il faut pas vivre ses émotions. Si par exemple tu viens de vivre quelque chose de difficile etc... Tu peux, tu tu vas forcément être triste, je sais pas, par exemple tu viens de te séparer de ton copain, de ta copine. Bon bah forcément tu tu vas pas te sentir bien et c'est important de vivre ces émotions. Mais tu peux aussi euh, décider de... Ok, au bout d'un moment tu vas réussir à prendre le dessus sur cette émotion et à percevoir la situation d'une manière différente. De dire, ok, bah, c'est mieux pour moi, grâce à ça j'ai pu faire ça, maintenant je réfléchis et je me rends compte qu'il y a ça et ça qui ne fonctionnait pas pour moi dans cette relation. Bref, tu vas arriver à changer ta perception sur bah, cette séparation et sur euh, la relation que tu pouvais avoir avant. Ça prend un certain temps. Pour quelque chose qui est plus immédiat, parce qu'on a tous des petits tracas du quotidien, il y a une technique que j'ai lue euh, bah, dans un livre très récemment, le livre de Mel Robbins, qui s'appelle The Five Second Rules, la règle des 5 secondes, c'est vraiment très simple. Et c'est tout simplement de faire, de compter 5, 4, 3, 2, 1. Et en fait, ça va activer ton cortex préfrontal, ce qui va te permettre d'arrêter de te poser 15 000 questions, <rire> tout simplement, et de passer à l'action. Elle prenait un exemple que je trouve vraiment bien, c'est pour les personnes qui ont peur de l'avion. Elle, dans son cas, elle avait peur de l'avion, elle avait peur de prendre l'avion. Donc elle a commencé à se dire qu'elle allait prendre l'avion et là elle avait 10 000 idées qui venaient en tête en mode euh, mais si l'avion il se crash, mais si ça, mais qu'est-ce que je dois faire, mais euh, alors je connais pas forcément les, les, les peurs que peuvent avoir des personnes qui, qui ont des, la peur de l'avion tout simplement parce que j'ai pas assez de peur, mais euh, voilà peur qu'il crache, peur euh, qu'il y a un accident etc. Et en fait ce qu'elle s'est mis à faire c'est qu'elle euh, utilisait sa méthode des 5 secondes, 5 à 3 2 1 elle là elle pensait en fait à elle qui était arrivée à sa destination qui profitait euh, au restaurant avec son frère etc et de cette manière là ça voulait ça voudrait dire que ça voulait dire que le vol s'était bien passé et donc elle faisait 5 à 3 2 1 je suis avec mon frère au restaurant euh, dans sa ville natale etc. et en fait c'est un petit outil qui est génial pour arriver à stopper en fait ce questionnement perpétuel et donc dès que tu vas avoir ces petits... Tu vas commencer à ruminer genre par exemple j'aurais pu commencer à ruminer en mode euh, ah mais si tous mes podcasts sont supprimés, mais qu'est-ce que je fais, mais attends, mais j'avais commencé à collecter des vues, mais ah bah il n'y a, a plus de vues, et puis si les personnes avaient retrouvé mes épisodes, mais qu'est-ce qui va passer, est-ce que faut... Te... Bref, on peut se poser 15 questions. Et là tu fais 5, 4, 3, 2, 1, tout va bien, mon podcast est réapparu, il n'y a aucun stress, et actuellement je me concentre sur ce que je suis en train de faire, par exemple tourner un podcast. Donc ça va te permettre vraiment de... tu bloques cette anxiété qui arrive en fait et cette perception de ta réalité qui n'est pas ta réalité c'est à dire que moi dans mon cas bon bah qui m'a dit que les podcasts étaient supprimés Personne Qui m'a dit que je pourrais jamais récupérer mon podcast Personne En fait la réalité c'est juste je vois qu'il y a un bug c'est tout la réalité c'est juste ça donc ça sert à rien d'aller creuser pendant 15 ans etc. Donc ça c'était la première chose que je voulais te partager sur en fait la perception que tu as de ta réalité au quotidien impacte chaque petite chose que tu peux faire, chaque relation que tu peux avoir, chaque tâche que tu vas faire, chaque euh, action que tu vas faire, chaque opportunité que tu aurais pu saisir. Ensuite, concernant notre perception de notre réalité, il y, pas, pas, il y a nos expériences passées qui impactent énormément notre perception et nos réactions dans notre réalité présente. Je vais prendre un exemple que je pense beaucoup de personnes peuvent se reconnaître là-dedans, c'est si tu as été euh, trompé que tu étais dans une relation précédente, et que la personne allait bah, elle est, elle est coucher avec une autre personne. Voilà, pour faire simple, ça s'appelle une trahison, euh, c'est très dur à vivre. Euh, les personnes qui font ça d'ailleurs, je trouve ça absolument horrible de trahir la confiance de quelqu'un. Je, je trouve que c'est vraiment un acte très égoïste. Et euh, bref, tu as vécu ça, c'est un traumatisme. Et donc, qu'est-ce qui va se passer quelques années plus tard tu es dans une nouvelle relation et là, dès que la personne, par exemple, elle va pas répondre pendant quelques temps à un message ou je sais pas, euh, elle va euh, je sais pas, aller dans une autre pièce pour pas, tu un coup de téléphone, etc., tu vas commencer à d'imaginer des trucs. Alors, comme d'habitude, je te dis pas de ne pas, pas faire confiance à ton instinct, etc. Il y a toujours des signes quand il y a euh, ce genre de situation là et il faut y croire, ok euh, Les trucs de euh, je reste travailler avec euh, mon patron tard le soir, tous les soirs, euh, on sait très bien ce que ça veut dire. Bref. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, il va y avoir des petits trucs comme ça, genre la personne, elle va pas te répondre pendant une heure. En fait, c'est juste qu'elle était, j'en sais rien, en train de faire euh, euh, à manger, en train de faire une sieste, bref. Mais toi, tu vas commencer à t'imaginer des choses. Pourquoi Parce que ton expérience passée, elle va, à, à cause de triggers, donc de, de, de choses qui vont te rappeler ton expérience passée, elle va te rapporter toutes ces peurs, ces anxiétés, etc. que tu as pu avoir. Et donc, elle va te faire interpréter la situation actuelle d'une manière qui n'est pas euh, la réalité en fait. Elle va te faire euh, surstresser etc. Tout simplement parce que des triggers comme le fait de ne pas répondre au message, comme le fait euh, de, de s'isoler pour répondre à un message, etc. sont des choses que tu as déjà vécues avant et qui te rappellent un traumatisme. Et donc en fait, on a tous ces événements-là qui nous ont marqués dans notre enfance particulièrement, mais aussi euh, jeunes adultes, etc. Et en fait, il va falloir travailler pour arriver à prendre une position neutre, voire positive, sur cet événement passé. De cette manière-là, il ne va plus impacter ton présent. Surtout que je tiens à te dire quelque chose, c'est que peu importe qui tu étais, ce que tu as fait, peu importe les regrets que tu as, tout ce qui est dans le passé ne définit pas qui tu es maintenant. Tu peux choisir dès maintenant de changer, de devenir une meilleure personne, d'évoluer, de passer des caps, etc. dans ta vie. Le passé ne définit pas qui tu vas devenir. Et ça ne sert à rien d'avoir des regrets, ça ne sert à rien de s'en vouloir pour des choses qu'on a pu faire dans le passé tout simplement parce que tu ne peux pas changer ce passé là. Donc bien sûr c'est important d'aller s'excuser, bien sûr c'est important d'être, de prendre conscience par exemple si on a fait du mal à quelqu'un etc. Mais ce que je veux te dire c'est que ça ne sert à rien de ruminer là-dessus 15 ans. Pourquoi Parce que c'est pas ça qui va te faire avancer. Ce qui va te faire avancer c'est que toi tu vas prendre acte de ces différentes choses que tu as vécues dans ta vie Arriver à avoir une vision neutre, voire positive, euh, par exemple, tu as vécu un certain traumatisme, peut-être que tu peux voir l'aspect positif de ce traumatisme. Ça m'a permis de grandir, ça m'a permis d'évoluer, ça m'a permis d'être plus indépendante, ça m'a permis de de comprendre euh, certaines maladies, ça m'a permis d'être plus empathique, ça m'a permis de développer ma sensibilité. Voilà, tu peux vraiment sortir plein de leçons, prendre le côté positif, mais tu peux ne serait-ce que commencer par prendre le côté neutre. Ok, il m'est arrivé ça, j'ai vécu ça, je suis capable d'en parler, ça ne me définit pas. Tu n'es plus dans cette inquiétude, rage, anxiété, etc. Tu pars de cet événement de manière neutre, il fait partie de ta vie, mais il ne définit pas qui tu es maintenant. C'est-à-dire qu'il t'a fait grandir peut-être, tu as pris des leçons, etc. Mais il ne va pas te définir toute ta vie. Moi je me disais souvent, tu ne peux pas laisser un parent, une sœur, etc. un événement traumatisant, qu'il ait duré euh, un jour ou euh, trois ans, définir tout ton futur. Parce que c'est à toi de décider maintenant que tu veux avancer, que tu veux évoluer. Alors bien sûr, ça demande un certain travail sur soi-même. C'est pas évident de regarder les événements de manière neutre ou de manière positive, de voir ce que tu as appris, etc. Mais moi, je crois vraiment dur comme faire que les événements difficiles, et j'ai pu en connaître, te rendent plus fort à partir du moment où tu arrives à travailler dessus et à passer au-dessus et comme je te dis, à changer ta perception sur cet événement. Même les événements douloureux n'ont pas que un côté douloureux. Ils ont aussi un côté positif qui te permet de grandir, d'évoluer, de développer d'autres capacités chez, soi, chez toi, d'autres euh, manières d'agir, d'autres sens, etc. Il faut juste en fait prendre le temps vraiment de travailler dessus pour arriver à avoir cette perception qui est différente. Et ne pas laisser un passé, un traumatisme, quelque chose qui t'a, qui t'a marqué, définir ce que tu fais maintenant. Parce qu'en réalité c'est complètement décorrélé. Maintenant, tu es qui tu es avec les capacités que tu as, etc. Et maintenant, tu as le pouvoir de décision. Tu n'as pas le pouvoir de décision sur ton passé, mais tu as le pouvoir de décision sur ton futur. Et c'est dans ton présent que tu travailles sur ton futur Donc en fait, il s'agit de se détacher de toutes ces choses où on t'a posé des étiquettes, de toutes ces choses où tu t'es mis toi-même des étiquettes. Euh, par exemple, euh, bah, je suis pas bon en maths, du coup je peux pas investir en bourse. Par exemple, euh, bah, j'ai toujours dû m'occuper de mes parents et du coup euh, euh, bah, c'est pour ça que j'ai pas le temps de m'occuper de moi et pour travailler sur moi. Moi je suis plutôt quelqu'un qui est fatigué depuis que je suis tout jeune, tout le monde me dit que je me lève à 10h donc je peux pas me lever à 8h. Euh, non. En fait, peu importe l'étiquette qu'on a collée, c'est toi qui décides de ton instant présent et qui décides de changer la perception que tu as de ton environnement. Donc, autant je ne veux absolument pas minimiser le fait que ça peut être vraiment difficile de travailler sur soi, d'avoir une vision neutre ou bah, positive sur un événement qui peut être assez lourd de, de, de sens, de traumatisme, etc. Cependant, Changer la perception que tu as de ces événements, qu'ils soient petits ou gros, va complètement changer ta manière de voir le monde et ta réalité. Donc c'est pour ça que j'avais envie d'enchaîner avec un troisième point qui est comment est-ce qu'on peut changer notre perception de notre réalité. Donc comme je te disais, c'est toi qui choisis de donner une certaine signification... au moindre petit événement de ta vie. Hein. Que ce soit la caissière qui te, dit, euh, qui te dit merci, que ce soit ton chéri qui te fait un câlin, c'est euh, ta perception à toi que tu vas mettre dedans. Bien sûr, mêlé à de l'instinct, du ressenti, etc. Mais c'est tu, toi. Tu as ta propre perception de la réalité comme ta meilleure amie a sa propre perception, ta mère a sa propre perception, euh, ton père a sa propre perception, etc. Donc chacun a sa perception de la réalité, mais tu as le pouvoir en fait de changer. Donc il y a différents moyens de pouvoir travailler sur ça. Le premier c'est de prendre ses responsabilités, dans le sens où c'est toi qui est le maître de ta vie et qui agit sur ta vie. Il y aura toujours des choses qui vont venir, mais c'est à toi de prendre tes responsabilités pour passer à l'action, pour réaliser les choses que tu as envie de réaliser, pour atteindre les objectifs que tu as envie d'atteindre, pour euh, créer une relation euh, amoureuse absolument géniale, pour euh, te faire des nouveaux amis, pour euh, trouver un super appartement dans lequel vivre c'est toi qui as toute cette responsabilité. Donc tu as une certaine responsabilité sur la réalité que tu es en train de vivre et tu as aussi la responsabilité et le le droit de changer cette réalité quand tu le souhaites. La deuxième chose, c'est d'être plus dans la, dans la compassion et dans la bienveillance. Comme je disais avant, on a tous un peu notre petits traumas, nos, notre perception de la vie qui vient bah, de, de notre éducation, de ce qu'on a pu vivre, de aussi notre manière de penser et qui est généralement aussi très euh, inculqué, inculqué par bah, nos parents ou en tout cas par ceux qui nous, qui nous élèvent et nous font grandir. Donc, euh, en fait... Il s'agit aussi de comprendre que les personnes en face de toi, elles vont aussi avoir une certaine perception de la réalité et que parfois leurs réactions peuvent être exagérées ou euh, pour toi pas juste ou euh, pour toi trop légère peut-être par rapport à ce que toi tu ressens et c'est tout simplement parce que leur perception de la réalité est différente et donc il s'agit aussi de, de prendre le recul, de se dire « Ok, je vais pas juger cette personne-là parce que en fait elle a une perception qui est différente de moi de la situation qu'on est en train de vivre ou de la, de la chose qu'on est en train de regarder. » Je vous prends un exemple. Quand on regarde des films, faites un test. Vous regardez un film avec, euh, je sais pas, plusieurs potes ou euh, votre copain et des amis, etc. Enfin, plusieurs personnes. Et vous allez voir, bon, il faut que ce soit un film où il se passe un minimum quelque chose, mais vous allez voir qu'en fait en fonction de certaines situations, souvent on fait tous un petit peu des commentaires genre oh, il est sérieux, non mais c'est un truc de fou, non mais moi je déteste quand les gens font de ça etc. Bah ben, en fait on a tous des réactions un petit peu différentes et c'est tout simplement parce que notre perception de la réalité elle est, elle est différente. Et donc c'est assez intéressant de voir ça, je trouve que c'est bien pour le travailler parce que euh, par exemple moi je vais dire oh, mais je vais être complètement outrée par une personne qui a fait quelque chose etc. dans le film et en fait euh, par exemple mon copain il va être là genre euh, oui bon, euh, c'est pas ouf, mais euh, c'est pas un truc de dingue non plus. Tout simplement parce que sa perception de la réalité, elle est différente. Et donc c'est bien aussi parce que moi ça va me faire remettre en question. Ah oui c'est vrai, bon c'est peut-être pas si grave que ça, euh, pourquoi est-ce que j'interprète comme ça cette situation Pourquoi est-ce que ça, ça provoque autant de, 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 de sentiments, de, 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 de petites de chamboulements entre guillemets euh, en moi Et donc ça me permet aussi de me connaître plus. Donc... Voilà, aborder les situations avec plus de bienveillance et un petit peu plus de recul. La troisième petite chose que tu peux faire, celle-ci elle est beaucoup plus simple, c'est tous les matins ou tous les soirs, moi j'ai l'habitude de le faire le matin, c'est lister trois choses pour lesquelles tu es reconnaissant dans ta journée. Ça va te permettre en fait de t'habituer à voir les bonnes choses de la journée plutôt que les mauvaises choses. Même s'il s'est passé des petits couacs, qu'est-ce qui s'est passé de bien dans ta journée Ça va te permettre de changer ta perception de, de ta journée, au lieu de focus sur les choses qui te tracassent, etc., te focus sur... Les, les belles choses qui te sont arrivées par exemple je, je suis reconnaissante pour le super câlin que mon chéri m'a fait ce matin quand on s'est, quand on s'est levé je suis reconnaissante pour avoir testé, en plus c'est vraiment, c'est vraiment vrai avoir testé un burrito pour le petit déjeuner ce matin je suis contente de pouvoir me, avoir l'opportunité de me faire livrer mes courses chaque jour et donc de pouvoir économiser du temps je suis reconnaissante euh, d'être dans un logement qui a un chauffage et euh, bah, d'avoir chaud, de me sentir bien etc, je suis contente de pouvoir faire le travail que je fais chaque jour, bref, moi je le fais tous les jours, j'ai vraiment l'habitude de faire ça ça peut être comme je te disais, aussi petit que bah, juste un câlin qui qui a été important pour toi comme euh, voilà, plus des choses impactantes, je suis hyper reconnaissante de faire le travail que je fais chaque jour qui me nourrit, je suis hyper reconnaissante d'avoir autant de personnes qui suivent mon contenu etc. Donc voilà, et en fait tu vas voir, même je pense que là tu le vois directement dans mon visage dès que je vais amener ce sentiment de reconnaissance Tout de suite, ma perception de la réalité, elle est est beaucoup plus fleurie, elle est beaucoup plus belle, elle est beaucoup plus positive parce qu'en fait, je vais voir toutes ces belles choses qui m'entourent et donc les choses qui ne vont pas ou qui fonctionnent pas trop trop, elles n'ont plus aucune signification parce que le sentiment de reconnaissance est tellement fort qu'il va euh, complètement écarter tes sentiments de peur, d'anxiété, etc. Ça a été prouvé euh, scientifiquement d'ailleurs et donc... Ils vont complètement disparaître et toi, tu vas juste te focus sur le positif. Et la dernière chose que tu peux faire, c'est lorsqu'il y a un petit peu une accumulation de petites choses, c'est de souffler, de prendre un moment, de t'isoler et de, d'essayer de vraiment prendre du recul sur les situations. De reprendre chaque situation une par une et de voir en fait si t'es peur, si toutes ces pensées qui viennent en toi, elles sont justifiées. Par exemple, je reprends mon histoire de podcast, mais elle est assez simple, donc c'est assez facile de m'en parler, puis c'est récent. Euh, qu'est-ce qui se passe si tous mes épisodes sont euh, effacés Bah, c'est pas grave parce que j'ai une sauvegarde de tout. Bon, euh, Qu'est-ce qui se passe si je peux pas euh, sortir mon épisode à temps Bah, c'est pas très grave, les personnes l'écouteront à midi au lieu de l'écouter à 6h du matin. Est-ce que réellement ça impacte quelqu'un Bah, non, pas vraiment. Euh, une autre peur. Euh... Et si j'arrive pas à retrouver mon compte et à créer encore et à créer mon compte sur Ocha et qu'il est complètement bloqué, bah c'est pas grave, il y a d'autres hébergeurs. Et en fait, petit à petit, je vais démonter chacune de mes peurs, de mes anxiétés, et donc je vais arriver à prendre un recul neutre qui est bon. En réalité, il y a juste un bug. Pour l'instant, il n'y a pas de réelle problématique et j'ai une petite solution à peu près pour tout, qui n'est pas forcément optimale, mais j'ai de quoi faire. S'il y a, si jamais un souci, et donc ça va permettre de, tu rebaisses ton anxiété, ta tension, etc. Là, et tu changes ta perception de la réalité. En réalité, c'est pas très grave. Je vais attendre un mail quand ils me disent que c'est résolu. Bon, t'es, t'es tombé en trottinette. Ah, ben, j'aurais pu vraiment me faire mal, etc. Mais j'aurais pu, j'aurais pu. En réalité, tu t'es pas fait mal. Donc en réalité, c'est pas très grave. Qu'est-ce que t'apprends de cette situation Et c'est là que tu vas avoir ta perception positive. Bon bah je, ce que je pourrais tirer de cette situation, c'est que euh, il faut que je fasse attention quand euh, je m'approche d'un trottoir, et d'autant plus s'il y a du vent, et que bah, si je me prends un trottoir, un, un petit rebord de trottoir, même s'il est tout petit, et bah je tombe. <rire> voilà. Donc retour positif, faire attention au trottoir. <rire> voilà. Bon, c'est pas très philosophique, mais ça s'applique à la, à la vie courante. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler, parce que ça peut vraiment impacter ta manière de, de voir tout ce qui y arrive à toi en fait. Et si tu restes focus sur les choses qui sont négatives, les choses qui ne sont pas forcément bien passées ou qui t'ont surpris ou qui étaient un petit peu inattendues ou qui t'ont un petit peu choqué, eh bien tout simplement tu vas laisser euh, entre guillemets contaminer tout le reste de ta journée avec cette négativité, cette, cette noirceur en fait. Et bah, c'est parce qu'on veut, nous on veut du positif, on veut avancer, on veut voir les opportunités, on veut être clair, on veut être rempli de, de, de bien-être, de bonheur, etc. Donc on arrête d'être dans le brouillard là on sort du brouillard et on change notre perception de notre réalité. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Il était un petit peu différent parce que du coup, il n'était pas du tout orienté business. Mais j'espère qu'il vous aura plu, en tout cas je vous remercie, si jamais euh, bah, il t'a plu, n'hésite pas à le partager, que ce soit en story, ou à un, un, un ami ou une amie, ça aide vraiment beaucoup le podcast à être euh, mieux référencé, puis ça pourrait aussi aider une personne. En tout cas je te remercie d'avoir écouté cet épisode, et puis on se retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo YouTube à 6h30. Ciao